0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Episode zum Thema B2B-Kundenportale und wie unser Titel auch schon sagt, sie sind aktueller denn je. Aber warum ist das eigentlich so und was macht überhaupt ein gutes B2B-Kundenportal aus? Darüber spreche ich heute mit Robin. Hallo Robin.
1: Hallo, Elena.
0: Du hast doch vor kurzem einmal gesagt, dass jeder Kunde im B2B-Umfeld ein Kundenportal benötigt. Warum?
1: Ja, also ich, ich bin der Meinung, wir kennen das ja sehr, sehr stark immer aus dem B2C-Umfeld schon. Ähm, da ist es einfach schon gegeben, wenn ich mich irgendwo anmelde, zum Beispiel bei Amazon oder sowas, da habe ich mhm. einfach ja schon auch so einen Portalcharakter wo ich zwar meine Produkte bestellen kann, aber ich habe trotzdem meinen eigenen Login-Bereich. Ich kann dort alles nochmal nachverfolgen, meine Bestellungen und sowas. Und das ist einfach äh, komplett normal. Oder wenn ich irgendwo anders mich anmelde und irgendwas bestellen möchte, dann habe ich auch immer die Möglichkeit, entweder als Gast-User äh, einzusteigen oder auch äh, mir ein Kundenkonto anzulegen und dann kriege ich irgendwelche Benefits nochmal vielleicht per E-Mail oder sonstige Themen. Und das ist einfach schon total angekommen im B2C-Umfeld und ich bin halt der großen Überzeugung, dass das Ganze auch im B2B einfach Sinn macht, um da einfach mhm. die guten Dinge, was ja meist immer so oder häufig verzögert stattfindet aus dem B2C, dass das dann auch ins B2B überschwappt und ja, ich glaube, bin da fester Überzeugung, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass einfach jedes Unternehmen oder zumindest eine Vielzahl der Unternehmen es einfach Sinn macht, auch da ein Kundenportal aufzustellen. Ich meine, mhm. äh, Amazon ist das üblichste Beispiel im B2C-Umfeld, aber ich finde zum Beispiel auch super spannend, wenn man sich nochmal so ein bisschen darüber nachdenkt. Ich habe äh, zum Beispiel Wasserstand, Ablesen und Co. Mache ich auch alles jetzt über ein Kundenportal bei den Stadtwerken. Ich mache eigentlich nur ein Foto und dann ist alles erledigt. Früher hat jemand kommen müssen, der hat äh, das alles abgelesen oder auch Stromzähler oder ähnliches. Warum nicht auch im B2B-Umfeld da entsprechend mhm. ansetzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Spannende Beispiele. Ich denke, Amazon kennt ja jeder, aber die Stadtwerke, das war mir jetzt auch neu. Aber auf jeden Fall cool, dass sie da in Richtung Digitalisierung auch was tun und es einfach auch dem Kunden dann einfacher machen und ja, es für den Kunden flexibler gestalten, die, die Prozesse umzusetzen. Oder Definitiv. Die
1: Aufgaben. Definitiv. <lacht>
0: ja. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Bestandteile eines Kundenportals?
1: Ja, wenn wir mal so ein bisschen einen Blick in Richtung B2B werfen, weil das ja schon auch unser Hauptthema ist, ja. ähm, ist es einfach auch wirklich stark immer davon abhängig, in welcher Branche ein Unternehmen ist und auch, sag ich jetzt mal, was für ein Anwendungsfall es ist. Also es gibt ja, ja beispielsweise die Branche, wenn wir uns überlegen, zum Beispiel Maschinen und Anlagenbau, die haben ganz andere Anforderungen wie jetzt zum Beispiel ein Handel oder Großhandel. Ähm, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, was ja dann auch vielleicht interessant ist für den Kunden. Aber es gibt so, glaube ich, so Basisfunktionalitäten, die überall gleich sein sollten. Das sind so banale Dinge wie Stammdatenpflege. Mhm. Ähm, auch da ist es ja cool eigentlich, wenn man sagt, okay, ähm, ich verlagere schon durch mein Kundenportal die Stammdatenpflege zu meinem Kunden. Er kann neue Adressen hinterlegen, er kann neue Ansprechpartner hinterlegen. Ich muss das nicht alles selber tun, weil üblicherweise, wenn es früher so der Fall war, war es ja so, ich habe Adressen gesammelt, Ansprechpartneradressen und irgendwann habe ich gar nicht mehr gewusst, arbeiten die noch beim Unternehmen, habe eine E-Mail geschrieben, Abwesenheitsnotiz bekommen, ich arbeite hier gar nicht mehr, dann haben mir die Ansprechpartner gefehlt. Und sag ich jetzt mal, wenn man in einem Kundenportal wirklich Mehrwerte bietet, dann ist der Kunde auch selber hinten dran, dann entsprechend auch dort die Stammdaten wirklich nachzuhalten. Mhm. Ja, aber auch solche Dinge, wie wir aus Amazon zum Beispiel kennen, Themen wie meine Bestellung meine mhm. Reklamation vielleicht auch. Was habe ich zurückgesendet? Meine Retouren. Aber dann natürlich auch immer den Status. Also in welchem Status befindet sich es gerade? Wo ist jetzt gerade beim entsprechenden Zulieferer? beim mhm. Befindet sich schon in der Zustellung? Ist es noch im Warenhaus und wird erst verpackt oder ähnliches? All diese Informationen, das bietet ja auch einem Anwender, auch im B2B-Umfeld, wahnsinnige Mehrwerte, um dann nicht jedes Mal vielleicht ein Telefon in die Hand nehmen zu müssen und zu fragen müssen, hey, wie ist denn eigentlich mein Status? oder eine E-Mail zu schreiben und um zwei Tage, drei Tage drauf zu warten. Aber ich glaube auch solche Themen wie einen Infobereich zu haben, irgendwelche Updates vielleicht äh, vermitteln mhm. zu können zu Produkten, zu vielleicht auch so ein bisschen aus dem Hinblick Marketing relevanter Content, also da auch wieder andere Sachen anzutriggern, äh, Cross and mhm. Upselling vielleicht auch mit zu betreiben, sage ich jetzt mal aus der Unternehmen sich, die das Kundenportal betreiben, aber für den Kunden trotzdem Mehrwerte darstellen, der das entsprechend dann auch bedient. Bis hin dann zu, wenn wir jetzt dann wirklich in Maschinenbau gehen, wo wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass man auch solche Produktinformationen hinterlegt. Also, dass ein Kunde selber nochmal reingehen kann und Produktinformationen sich online vielleicht herunterladen kann, heraussuchen mhm. kann, vielleicht sogar eine Knowledge Base hat mit den typischsten Fehlermeldungen und die Behebung davon oder solche Themen. Und ja, im sage jetzt mal auch im Handelsumfeld, wenn ich zum Beispiel dann Produkte bestellen möchte, also stellen wir uns mal vor, im Großhandel, dass ich ein Unternehmen bin, das jetzt zum Beispiel Bohrmaschinen oder ähnliches produziert, da wäre es natürlich auch cool, wenn jetzt so ein Hornbach, so ein Bauhaus, ein Turm einfach die Maschinen bestellen könnte, wenn er sie auf Lager hat, wenn das Ganze nicht schon automatisiert stattfindet. Dass jeder einfach selber eigentlich anmelden können, okay, ähm ich bin jetzt out of stock, ich muss nachbestellen, mhm. wäre auch eine coole Sache. Ähm, das stimmt. Genau. Und das sind eigentlich so, aus meiner Sicht, so die, die Basics. Äh, natürlich gibt es auch noch weitere Funktionalitäten, die darauf aufsetzen, aber prinzipiell geht es ja immer darum, dem Kunden so eine Transparenz zu geben über ja, seine aktuelle Situation und ihm auch irgendwo die Macht zu geben, Informationen zu erhalten, wann immer er es auch haben möchte.
0: Mhm. Hey, du hast jetzt viele Aspekte angesprochen von dem Kundenportal auch mit der Webshop-Funktion. Sieht es dann in Richtung Service aus? Gibt es da auch noch Bestandteile eines Portals?
1: Ja, auch im Bereich Service ist, glaube ich, gerade ein Kundenportal nochmal umso wichtiger, wenn wir uns jetzt dann wieder vorstellen: Wir sind ein produzierendes Gewerbe, Maschinenanlagenbau. Wir mhm. haben jetzt Maschinen hergestellt, haben die verkauft. Meist sind solche Maschinen ja extrem teuer hat ja. ext extrem lange gedauert in der Herstellung. Und natürlich können in so einer Riesenmaschine auch viele kleine Teile kaputt gehen. Und da ist es natürlich auch toll, wenn ich dann zum Beispiel Ersatzteile nachbestellen kann mhm. ähm, oder vielleicht auch sogar noch mit IoT-Integration gewissen Status zu meiner Maschine dort sehen kann. Also habe ich, ich meine, ist meine Maschine jetzt gerade in einem grünen, in einem orangen oder in einem roten Status, also steht sie zum Beispiel still, oder es sind vielleicht ein, zwei Sachen jetzt schon kritisch, dass ich was wechseln müsste? Ähnlich wie bei einem Drucker. Also es ist immer so ist das, mhm. das beste ja, Beispiel zum Anfassen, Beispiel. wo man ja eigentlich sagen kann: Okay, es gibt ja auch diesen Drucker-Service, also oder Drucker-Patronen-Service. Grün okay, ist alles gut, dann ich, sehe ich vielleicht auf meiner App, oh, jetzt wird langsam die Farbe leer, jetzt wird es orange, ich sollte mal nachbestellen. Kann auch automatisiert schon stattfinden, aber manche sagen ja, okay, ich will selber lieber auf bestellen drücken, dann habe ich die Hoheit und es wird ja. damit immer automatisch geschickt und rot <lacht> ist halt Ohrscheiße, Drucker druckt nicht mehr, weil keine Farbe mehr da, da muss ich definitiv nachbestellen. Und so kann man sich das ja auch adaptieren in Richtung Kundenportal und anstatt zu jeder Maschine in meinem riesen Maschinenpark zu laufen und dort mir irgendwelche technischen mhm. Sachen anzuschauen, wäre es natürlich da auch toll. Ich gehe in mein Kundenportal und habe dort zu meinem Maschinenpack genau die Information, äh, wo ich dann auch einsehen kann, wie ist denn der aktuelle Status. Und natürlich das ganze Thema Ersatzteil nach Bestellung mhm. ist da natürlich auch super easy, wenn ich einen Ersatzteilkatalog mit dabei habe, um dann genau das richtige Produkt dann auch auszuwählen. Das wäre natürlich die Creme de la Creme.
0: Mhm. Ja, man merkt echt, es gibt so, so viele Anwendungsbereiche für Kundenportale und Kundenserviceportale. Was sind denn deine persönlichen Highlights im Rahmen von B2B-Kundenportalen und auch vielleicht dort integrierten Webshops?
1: Ja, also was mir extrem wichtig ist, ist eigentlich immer im Hinblick von, von einem Webshop oder einem Kundenportal, Es, ich sage jetzt mal, man sagt ja immer, der Wurm muss dem Fischmecken und nicht dem Angler. Also es ist wirklich wichtig, dass wir uns in die Rolle des Anwenders versetzen mhm. und dort auch entsprechend eigentlich dem Anwender Mehrwerte schaffen, dass er auch wirklich das Kundenportal nutzt mit all seinen Funktionalitäten, ja. die dort enthalten sind. Weil nur dann haben wir als Unternehmen auch wirklich einen Erfolg. Wenn wir dem Kunden einfach ein Kundenportal hinstellen, sagen, ja hier sind die Funktionalitäten, nutze sie und äh, du wirst glücklich damit, hilft meistens nicht, sondern äh, auch da ist es wichtig, sich Gedanken zu machen über die Anwender, was für Informationen benötigen sie, weil das ist dann ein Kundenportal, ist auch ein gewisser Investor getätigt werden muss und deshalb ist es da einfach auch wichtig, einen glücklichen Anwender zu haben, der die Software gerne nutzt, weil dann durch die dauerhafte Nutzung, da entstehen ja dann auch die schlussendlichen Mehrwerte. Aber ja. meine persönlichen Highlights sind deshalb auch ähm, in diesem Zusammenhang, wenn ich immer so ein bisschen an den Anwender denke und an Prozesse, die man vielleicht auch für den Anwender optimieren kann, sind solche Themen wie zum Beispiel die Integration von vielleicht auch einem kleinen Chatbot, der vielleicht noch zusätzliche Fragen beantworten kann. Und wenn eine gewisse Frage nicht beantwortet werden kann, vielleicht ein Service einen ein internen Mitarbeiter, einen Service-Mitarbeiter, jemand aus dem Support mit dazu holt, um die Themen dann zu klären. Weil oft ist es ja so, man kennt es ja aus dem B2C-Business, jeder von uns, es gibt immer Fragen, die man auf dem Herzen hat, wo vielleicht man nicht direkt auf der Webseite findet. Und deshalb ist so ein Chatbot, schon auch eine gute Funktionalität, die helfen kann und auch mhm. wirklich eine sehr kundenindividuelle Ansprache haben kann, wo dann entweder auf gewisse Informationen zeigen kann, hey, du findest das hier oder sogar noch zusätzlich Auskunft geben kann. Also das finde ich super spannend. Ist auch so ein innovatives Thema, was was mir persönlich mega Spaß macht. Aber auf der anderen Seite, wir hatten es vorhin auch schon im Servicebereich einmal im Serviceportal besprochen, gehabt, Ersatzteilbestellung. Aber vielleicht nicht mhm. aus einem... Katalog, dass ich da wie in einer Excel-Liste durchgehen muss, oh, welches ist denn das richtige Ersatzteil, sondern bestmöglich noch eine Explosionszeichnung habe, in die ich einsteigen kann und dann genau sagen kann, okay, und jetzt hier ist genau dieses einzelne ähm, Material kaputt, das muss ich nachbestellen, mhm. weil es vereinfacht einfach die Suche. Gerade als, sage ich jetzt mal, als Betreiber von auch Maschinen hat man vielleicht nicht im Detail immer die Ahnung, wer, was, wie heißen jetzt auch die einzelnen Produkte von den technischen Begrifflichkeiten, da ist es natürlich viel einfacher mit einem Klick auch zu sagen, ja, das in, in Warenkorb und lass mir das bitte bis übermorgen schicken, damit ich das dann auch austauschen kann oder es kommt jemand vorbei, der es dann noch austauscht.
0: Ja, sehr cool. Du hattest vorher auch das Thema Usability nochmal angesprochen und ähm, darauf zieht eigentlich auch die nächste Frage ab, weil im B2C-Bereich verlagert sich ja ganz viel, gerade im Bereich Shopping auf mobile Devices. Mein Shop von unterwegs, One Click to Order, das sind ja alles Themen, die uns heute ganz, ganz wichtig sind, einfach schnell und äh, zeitsparend zu bestellen. Wie sieht es denn mit unterschiedlichen Endgeräten oder Devices bei B2B-Kundenportalen mit einer Webshop-Funktion aus? Spielt es da überhaupt eine Rolle?
1: Also prinzipiell kann man sagen, dass ähm, normalerweise der Webshop auch mhm. responsive sein sollte. Also er sollte auch funktionieren, beispielsweise auf einem Tablet oder auch auf einem Phone. Ich sehe aber selbst nicht ganz so stark den Anwendungsfall im B2B-Business, weil wenn man sich ja mal überlegt, im B2C, warum nutzen äh, wird so viel auch mit diesen mobilen Devices gearbeitet, weil man es halt abends auf der Couch macht. Oder wenn man kurz irgendwo in der Bahn sitzt und nicht seinen Laptop aufklappen will, weil es einfach schnell und handlich ist. Und ich glaube, dass im B2B-Umfeld man ja doch eher dann, sage ich jetzt mal, morgens um 8, um 9 zum Arbeitsplatz kommt, seinen Rechner hochfährt und dann auch wirklich am Arbeitsplatz arbeitet. Und nicht äh, jetzt mal schnell zwischendurch mal eine Maschine checken will oder ein Ersatzteil abends auf der Couch nachbestellen will. Ich glaube, das ist heute noch nicht so und äh, da bin ich eigentlich auch ein Verfechter, sage ich jetzt mal, von dieser Trennung zwischen Privat- und Arbeitsumfeld. Es wird natürlich immer die Ausreißer geben, die das auch dann abends auf der Couch machen wollen oder während dem Abendessen oder wie auch immer. Aber ich glaube, da ist es einfach noch so, dass wir einfach die, die krasse Trennung haben und deshalb auch da vermehrt auf dieses Device des Laptops gehen werden, vielleicht noch auf ein Tablet, weil es auch häufig einfach im, im täglichen Einsatz ist, im eben in einem Unternehmen, aber weniger, glaube ich, auf dem Handy, dass dort schnell was nachbestellt mhm. werden wird.
0: Wenn wir jetzt nochmal die Seite von den Unternehmen anschauen, was sind denn da Vorteile, die sich durch den Einsatz von Kundenportalen ergeben?
1: Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen einmal äh, geblickt eigentlich, was ist denn der Vorteil für jetzt auch die die Anwender, an sich da war es ja so das thema self services ich komme schnell an meine information aber auf der anderen seite hat natürlich auch das unternehmen das es bereitstellt also der betreiber des kundenportals extreme vorteile wie zum beispiel interne zeiten für mitarbeiter die eigentlich anrufe oder e mails beantworten haben einfach viel mehr zeit um andere dinge zu tun und so auch eine kostenersparnis ähm, in dem Zusammenhang klar muss man den Kunden auch erst dazu bringen, dass er wirklich das Kundenportal nutzt, aber wenn man da wirklich einen guten Prozess etabliert hat, dann sind diese, ich sage es mal, sehr einfachen und banalen Anfragen eigentlich dann auch aufgehoben wie ähm, ich habe mal ich finde die Rechnung aktuell nicht mehr können mhm. Sie sie mir nochmal zuschicken, weil da muss dann der Kollege im Innendienst auch erstmal nachschauen, wie ist der Kunde, um welche Rechnung handelt es sich, muss er auf dem Fileserver ein ERP-System, ein CM-System oder wo auch immerhin sich die Informationen suchen, eine E-Mail zurückschreiben, all das hat der Kunde eigentlich mit einzelnen Klicks schon dort äh, zur Verfügung und es ist natürlich auch der Vorteil, dass man einfach mhm. eine Kundennähe auch aufbaut. Dadurch, dass man auch ja den Kunden vielleicht zu einer regelmäßigen Nutzung bringt, durch zusätzlichen Content, den man auch da zur Verfügung stellt. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, vielleicht gewisse Informationen, vielleicht auch personalisierte Marketing-Aktionen, dass halt vielleicht auch mal gewisse Rabattaktionen oder sowas mit da drin erscheinen, wo der Kunde vielleicht sonst nicht so erhält, dass man ihm einfach so ein bisschen an das, an das Unternehmen bindet und so eine engere Beziehung auch aufbaut, weil er auch weiß, okay, ich kriege eigentlich immer sofort Antwort, ich finde all meine Informationen aus dem Kundenportal dort. Und ich glaube, das, halt, das sind eigentlich wirklich so diese Hauptbenefits auch für intern, dass man dort halt auch einfach seine Prozesse mit optimieren kann und man hat dann eigentlich diesen Prozessverlauf, was man eigentlich ja gerade im CM-Business sagt. CM ist ja hauptsächlich mhm. immer nach intern gerichtet. Aber damit schafft man eigentlich auch die Integration des Kunden selber mit in den eigenen Prozess. Und das ist, glaube ich, wirklich die Meisterklasse, da auch wirklich den Kunden bestmöglich zu integrieren, dass er eigentlich genau in diesem 360-Grad-Sicht, in der Bearbeitung der Daten, in der Übersichtlichkeit der Daten, der Transparenz der Daten, im Vertriebsprozess, Marketing- oder Serviceprozess einfach einiges auch dazu beitragen kann.
0: Perfekt. Das klingt auf jeden Fall gut für beides sein, fürs Unternehmen und auch für den Anwender.
1: Eine Win-Win-Situation. Auf jeden sozusagen. Fall,
0: genau. Wir wollen ja in unserem Podcast auch immer diesen SAP-Bezug betrachten und deshalb vielleicht jetzt noch eine Frage. Was hat denn SAP mit einem guten Kundenportal zu tun? Wie hängt das miteinander zusammen?
1: Ja, also zumindest alle unsere Kunden, die wir jetzt beispielsweise selber betreuen, die haben SAP im Einsatz und viele andere Kunden haben ja auch SAP im Einsatz. Und äh, wir hatten sie ja auch schon in anderen, äh, sag ich jetzt mal, Episoden auch schon. Diese Integration von, sag ich jetzt mal, Unternehmensdaten im SAP-System, sei es Angebote, Aufträge, Rechnungen, Bestellungen, was auch immer, Lieferung. all diese Informationen sind ja im SAP vorhanden. Mhm. Und deshalb ist das eigentlich unabdingbar, dass man dort auch eine Integration schafft, mit dem Kundenportal, weil dann ist es wirklich ein Mehrwert für den Kunden, wenn er dort all diese Informationen auch einsehen kann. Wie was waren meine letzten drei, vier, fünf, sechs vielleicht sogar in einem Zeitraum eingrenzen? Ich kann mir nochmal das Dokument auch herunterladen und da ist halt cool, wenn das ein oder äh, das genau der eine Datensatz ist, der auch im SAP liegt. Das, heißt, das ist das das eine Dokument und ich muss das mir nicht noch irgendwo anders hinkopieren mhm. oder über irgendeine ja. komplizierte Schnittstelle von A nach B transportieren. Deshalb ist da entsprechend der SAP-Bezug so wichtig und auch die Integration eigentlich in das CRM. Weil in einem CRM-System ist es auch wichtig, beispielsweise zu sehen, okay, welche Servicemeldungen kamen denn über das Kundenportal vielleicht rein? Welche Bestellungen, oder welche Au Kundenaufträge kamen auch über den Webshop vielleicht rein, um dann auch wieder Aussagen treffen zu können, okay, wie ist denn meine Quote zwischen mhm. dem Vertrieb, der wirklich vor Ort ist, der Aufträge generiert und, sage ich jetzt mal, meinem Kundenportal, um dann einfach auch ja die Strategie für die Zukunft auszurichten. Und ich glaube, deshalb ist sowohl die SAP als auch die CM-Integration so wichtig im Thema Kundenportale, Webshop, ähm, sowohl im vertrieblichen Bereich, mhm. als auch im Servicebereich.
0: Ja, man merkt jetzt wirklich, B2B-Kundenportale sind wirklich essentiell und wir haben es ja im Titel auch schon gesagt, das Thema ist aktueller denn je und deshalb sind wir eigentlich der Überzeugung, dass es so wichtig ist, dass jedes B2B-Unternehmen sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, um einfach zu schauen, welche Prozesse kann ich für meinen Kunden vereinfachen, welche kann ich, kann ich einfach besser machen mit einem Portal und wie kann ich ihm mehr Flexibilität und auch Selbstständigkeit geben, um selber Aufgaben durchzuführen oder umzusetzen Und ähm, ja, die Vorteile liegen dabei einfach auf der Hand, so wie du es auch angesprochen hast, für beide Seiten, für den Unternehmen und auch für den Kunden, für den Anwender. Deshalb, ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Rezension da und meldet euch auch super gerne, wenn ihr Themenvorschläge oder Ideen habt, dann greifen wir die auch sehr, sehr gerne in anderen Episoden auf. Und wie immer findet ihr auch natürlich zu dieser Episode weitere Infos auch in den Shownotes. Es gibt ja auch ein Webinar, das nochmal vertiefend auf das Thema eingeht. Das könnt ihr euch natürlich sehr gerne anschauen. Und dann sage ich danke an Robin und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis bald.
0: So Robin jetzt noch eine Frage auf Topic. Du reist ja auch gerne nach Italien richtig?
1: Ja doch teilweise schon ja. <lacht> okay
0: ähm, Nudeln al dente oder weich gekocht?
1: Definitiv al dente. Ich ja, habe hab noch all ich hab noch all meine Zähne im Mund, deshalb kann ich noch al dente <lacht> essen. Ähm, weich gekocht dann mal in späteren Jahren.